0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora del día que nos escuchen. Esto es otro episodio de Evaluando Bien. Conmigo, como siempre, está. Marian
1: Burgos.
0: Hola. hola, hola. Y como siempre, yo, la doctora Jusino, que no me presente. <risa> Cuéntanos, Marian, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, estoy un chichín nerviosa Está un chichín nerviosa ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? No, Cuéntanos, ¿quién, no ¿quién está con nosotros hoy? Marian Burgos Marian Burgos Le <risa> iba a decir la casi doctora Burgos pero
1: después dije, es
0: una falsa representación <risa> No, 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 hay que, hay que mantenernos éticos con calmita Sí,
1: con sí, calmita. Ya, ya mismo, ya Sí, año. sí,
0: ya mismito Mira, este, Marian, y cuéntanos, que, ¿cuál es el tema?
1: Pues hoy vamos a hablar un poquito de la evaluación con eventos adversos o eventos posiblemente traumáticos. Me voy a escuchar que cuando digo traumáticos, me estoy tratando de, refer de referir a eventos posiblemente traumáticos, porque un evento en sí no es traumático. Así que vamos a hablar de eso un poquito y la evaluación de trauma.
0: Y te pregunto, este bueno, vamos a hablar poco a poco, vamos a hablar poco a poco. Sí. Eh, que,
1: antes de llegar a eso, quería hacer, ¿verdad? decirle, como siempre a nuestros podcast escuchas, que, que gracias por la empatía, por la paciencia, todavía está un remoto. Ahora hay otra ola que está más fuerte con lo del coil Así que lo que pensábamos que pues a lo mejor íbamos a volver a la normalidad, pues va poco a poco en pausa. Si escuchan a mi gato Simba por ahí, no se preocupen, yo le voy a abrir la puerta ya mismo, este porque está recientemente levantándose y está aquí
0: conmigo, él le gusta escuchar evaluando bien, pero a veces hace el burro. <risa> <risa> déjalo salir, pobre gato, no puede estar ahí en cautiverio. <risa>
1: Él, es, él quiere estar aquí él me toca la puerta para entrar y me arruña y todo y empezamos a huyar en sí, la puerta. por eso
0: por eso yo no soy un cat person aquellos que me conocen lo saben muy bien me gustan de lejitos son bien bonitos pero lejos de mí
1: <risa> hasta que conozca a Simba Simba me enamoró de cat person Bendito. pero pues bueno vol volviendo evaluando bien
0: tengo un mensaje
1: eh, Sí, me llego, me llego. Dejaba, dejaba ponerle mute al, al reloj. Es que el reloj solamente es el que hace el alboroto.
0: No, mi reloj eh, está en eh, silencio, silencio silence mode. Sí.
1: Hace tiempo no hay terapia, se nota.
0: No. Cuéntanos, este, eh, Mariam, mira, la primera pregunta como siempre para todo el mundo. ¿Qué es evaluar bien para ti?
1: Bueno, pues evaluar bien para mí va más allá de la evaluación formal. Y ¿verdad? Yo pienso que eso va a relacionar un poco al tema de hoy y es como dijo el doctor Berrío, la evaluación comienza desde la sala de espera. Así que nosotros todo el tiempo estamos haciendo avalúos informales que no necesariamente vienen con un referido. este, Así que cuando nosotros recibimos distintos tipos de, de, de ya sea de terapia, este, de evaluación formal, ya nosotros estamos haciendo un proceso evaluativo. Así que para mí, evaluar bien no se limita a un espacio, pero siempre median dos aspectos esenciales, que es primero lo ético, siempre nosotros tenemos que tener las competencias y todo lo que dicen este, los manuales éticos, y nosotros incluimos ahí el bienestar de un client, del cliente. Y esto es incluyendo, si no son aspectos que necesariamente presentan favorablemente a la persona, porque muchas veces cuando nosotros hacemos eh, o estamos evaluando el diagnóstico de discapacidad cognitiva o de algún PEA, no vamos a presentar es, necesariamente bien al cliente, pero si nosotros vamos a resaltar esas fortalezas y vamos a resaltar las necesidades que tiene el cliente, y a lo mejor esas necesidades, ¿verdad?, son un poco difíciles, pero nos presentan las necesidades del cliente y pues estamos en búsqueda de ese bienestar. Así que yo pienso que evaluar bien no se limita a un escenario solamente, sino que trasciende el escenario y, y en realidad lo llevamos como que en la sangre de los psicólogos, porque los que dan terapia ah, tienen que hacer evaluos diagnósticos y los que no dan terapia tienen que hacer evaluaciones psicológicas de las distintas de los distintos tipos de evaluaciones.
0: Eso, Así que eso está bonito. Bien, para mí eso está bonito, es más, estoy aquí inspirada y todo sí, <ríe> me, gustó, me, me gustó, me gustó Marian, Marian <ríe> no, no me gustó yo te pregunto, Marian, a través de, de estos podcasts que tú has, ¿verdad? has, estado conmigo, has tenido esta experiencia Ajá. en algún momento esa definición cogió forma o cogió más forma de lo que, de lo que tenías antes eh, has cambiado en algo tu manera de pensar claro. en cuanto en cuanto a esa definición.
1: Claro, yo siempre digo que nosotros somos aprendices de la vida. El que no aprende, se estanca. Exacto. Y, y entonces, escuchar siempre a, a los invitados es bien bueno, porque uno tiene una perspectiva totalmente diferente y uno dice, mira, ¿sabes que Yo no había pensado en eso y me hace mucho sentido y tienes razón. Este... Y verdad, no siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero hay cosas que, por ahora, que yo siempre he estado de acuerdo con todos con todas las personas que han venido al podcast, uh -huh. este de lo que ellos definen evaluar bien. Y si tú te das cuenta, todos resaltan el aspecto ético. Todos. <risa> todos han resaltado el aspecto ético dentro de la evaluación. Y a lo mejor es porque nos topamos con muchas cosas que no se deberían de hacer en la calle, esa es la realidad.
0: Uh -huh.
1: Este... Y resaltar eso es bien importante porque incluso los otros días que estaba hablando con, con uno de los que de los que verdad nos no llevan al tanto con, con lo de lo ético, que es el doctor Quintero, que muchas veces nosotros miramos las leyes y el no ser demandable, pero si nosotros somos éticos, la ética va por encima de las leyes.
0: claro o sea
1: la, Las leyes a, a lo mejor no están ni al día con lo ético, así que si nosotros somos éticos, nosotros estamos haciendo lo mejor posible, incluso... Lo ético es lo mínimo requerido, pero nosotros podemos hacer más allá de eso. Sí.
0: Así no, que y, siempre tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que el código de ética se está revisando actualmente. Este Y luego sí. eh, tenemos al doctor Berríos que tiene una, una cita con nosotras eh, para ¿verdad? cuando ese ese código de ética esté, esté listo, eh, venir ¿verdad? y eh, discutirlo más a fondo tal vez los cambios las cosas nuevas eh, tal vez lo que se quedó fuera eh, ahí está María moviéndose un poquito, eso es culpa de Simba eh, así que prontamente, ¿verdad? cuando ese código esté listo, porque todo esto es un proceso eh, que toma mucho tiempo, son varias revisiones eh, hay abogados envueltos, así que ¿verdad? estoy segura que en algún momento estará listo y, y el doctor Berrío vendrá y, y nos hará dado un pequeño resumen
1: <ríe> Sí, sí, no, y también que, que acuérdate que también la sociedad no es no es estática, la no, sociedad cambia, claro. así que de repente vienen unos ca unos casos a, a, a la Junta o a, a un casos legales que de repente uno dice como que nosotros nunca consideramos esto éticamente, así que hay que replantearnos y hay que poner eh, esto como algo nuevo inclusive
0: vamos ahora con lo del COVID la teleterapia, no y la evaluación o sea, remota ambos, ambas cosas eh, se están contemplando ahora en el código nuevo eh, porque hay que regularlo de alguna manera, no, o sea no podemos estar por la libre, vale. <ríe> quisiéramos pero no, no Exacto.
1: exactamente no porque a lo mejor pues nosotros nosotras pues somos bastante éticas, yo considero que bien éticas y hay muchas personas que son bien éticas y profesionales pero no siempre todo el mundo es así, y esa es la ah, realidad, y hay, siempre hay que regular y velar por el bienestar de, de los demás. Y especialmente de, de salvaguardar, o, o como se dice, que, que la palabra a mí me gusta más en inglés, gatekeep. Sí, el, eso me, me estabas mencionando
0: por por WhatsApp en estos días, el gatekeeping. Sí. Hablamos sí. de, yo creo que va con la próxima pregunta sobre quiénes te inspiraron. Eh, pero puedes empezar hablándonos del gatekeeping y, y de quién te enseñó esa frase
1: pues el gatekeeping viene de una clase que el doctor Quintero que él es una de las personas que me inspira él es mi mentor yo digo que él también es mi amigo este él es, él es verdad una amiga y un profesor mío de verdad de hace, desde que yo tengo desde que yo estoy como en segundo año que yo lo conozco este este, y él ha sido una inspiración para mí, ¿verdad? Porque él ha logrado muchas cosas a nivel de evaluación, pero a nivel profesional, este, también. Así que él es una persona que practica mucho el mindfulness, él es bien espiritual, este, él, él también habla sobre la espiritualidad en, en la clínica, así que él es uno de los propulsores en esa área, este, en Puerto Rico, junto a junto a otros doctores. Así que él ha, él ha hecho muchas cosas, pero viendo lo de gatekeeping que él trajo en, en la clase, es que muchas veces nosotros somos los mismos profesionales y los mismos colegas somos quienes guardamos y, y velamos la profesión. Así que muchas veces puede ser muy incómodo decirle al compañero y al colega, yo pienso que esto está mal, yo pienso que tú estás como que rompiendo, estás en un área gris, de, porque la ética en realidad es muchas veces hay áreas muchas muy grises, pero hablar con el colegio y decirle, mira revalúa esto, porque la realidad es que tras que la psicología hay mucho estigma con ella, de repente presentar y ver estas cosas que a lo mejor no son tan éticas, eh, limitan y hay fronteras que, que hacen que los clientes no busquen ese servicio que en realidad
0: es para su salud y para su bienestar. Claro, y la realidad es que ese es el primer paso, ¿verdad? Si alguien alguna vez ve que hay alguien rompiendo con la ética, el primer paso siempre es hablarlo con la persona, siempre, siempre, siempre. O sea, no, no, no podemos hacer una queja formal o una querella, como quieran llamarle, sin antes decírselo a la persona y, y tratar de que la persona lo arregle antes, ¿verdad? Eh, yo tenía tenido experiencias así, que le escribo un mensajito por Facebook, que es algo bien informal, y yeah. la persona lo dice, la persona sí, la, persona lo, la persona lo dice y, y eh, o lo, lo arregla, más bien lo arregla, ¿verdad? En ese sentido, así que, uh -huh. eh, siempre debe ser el primer paso. Vamos entonces a, a pasar, ¿verdad? Sí, espérate, ¿Ah? me
1: falta una persona que también me Ah, disculpa disculpa, para... disculpa,
0: disculpa, disculpa, disculpa.
1: La doctora Mari Bella González, ella, ella da el laboratorio de Cognitive en la UCA y ella siempre habla con una paz y siempre habla de las pruebas y de repente cuando ella te empieza a hablar de los perfiles de los casos y lo que uno se topa en la clínica y lo ético y el momento de, de las cuestiones, por ejemplo, esto está estandarizado, pero si el niño te pregunta esto, ¿qué tú harías? Todo este tipo de fórmulas de, de cuestionamiento y de cómo acercarse a la prueba y cómo se hace esta prueba siempre me, me, me inspiraba y siempre me llamaba la atención. O sea, es que uno se queda como que como sigue hablándome más. Pues la doctora María, María González siempre González, yo siempre me sentía así en, su, en sus cursos. Incluso después que yo cogí Cornitif, yo me tiré a loca, como decimos por ahí. O sea, yo me tiré a la maroma. de En vez de coger cuatro cursos, como, o sea, como usualmente nosotros cogemos, yo me tiro una electiva ese año y yo cogí psicoeducativa. Así que después de que cogí psicoeducativa, entonces cogí la, la electiva de Neuro. Este, porque la realidad es que muchas veces Maribel, este, la doctora Maribel González, me inspiraba a continuar. Y con, con la pasión que ella describe la... La, las evaluaciones, las pruebas, lo que uno ve, el cerebro, todas estas cosas, pues siempre me inspiraron a continuar.
0: Qué bien. Y tú cogiste psicoeducativa con una carga completa.
1: Sí, yo me tiré más cursos. Y ese año, particularmente, era cuando uno hacía las tres evaluaciones cognitivas, más que estaba haciendo una evaluación extra de psicoeducativa. Así que, y, y me lo habían dicho, me, de, me decían, yo tú no me tiras a maromillo, pero es que después para volver a coger psicoeducativo, yo tengo que esperar el año que viene, yo no voy a esperar tanto.
0: Tú eres de los lo bravos. Es que
1: yo, yo me tiré cinco, cinco cursos casi todos, yo, yo adelante yo mucho la delectiva. este Pero me ayudó después como que a tener menos carga y poder meterle muchas horas y muchas y mucha evaluaciones al final para poderme irme, irme de internado. Este, pero yo cogí la, muchas de las electivas antes, algunos compañeros también lo hicieron. Este, pero dentro de todas, pues, la, las de evaluación, cogerlas antes eran importantes porque cuando a lo mejor yo no tenía una psicológica para evaluar y que yo necesitaba cumplir lo, los requisitos del, del módulo, pues tenía las psicoeducativas para, para vaquearme, y tenía otro adiestramiento que me ayudó.
0: Sí, sí. Es un poquito diferente a, a como lo hacen ¿verdad? En, en nuestra universidad. Así que uh -huh. eh, es interesante escucharla porque eh, pues obviamente no, no, no es la misma experiencia ¿verdad? que nosotros tenemos en, en Ponce. Eh, pero qué bien, ¿verdad? Porque tienes una experiencia en evaluación, eh, yo creo que sobre algunos otros estudiantes. Eh, así que pienso que, que ha sido muy fructífero eh, ese esa manera, ¿verdad? De, 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 de hacer las cosas. Eh, pero nada, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora más con... Eh, la, la entrevista, como tal, ¿verdad? Eh, en cuanto a cuál ha sido, ¿verdad? Tu experiencia en evaluación, ya nos contaste un poquito de psicoeducativas y de cognitivas y cosas así, pero vamos a entrar, ¿verdad?, en el tema ya de trauma. Eh, quiero, ¿verdad?, que nos expliques un poquito tu experiencia, pero también cuál ha sido tu preparación. Sabemos todos que, ¿verdad?, eres casi, casi interna, eh, pero, eh, by the way, felicidades pero queremos saber un poquito de, de, de cómo te has ido preparando en cuanto al uso de estos instrumentos de trauma y ¿verdad? de Adverse Childhood Experiences para, para ¿verdad? Eh, empezar por ahí.
1: Ok, pues quiero aclarar y hacer un disclaimer, o como nosotros decimos en español, se supone que es un relevo de responsabilidad, pero en realidad pues, me gusta más disclaimer este Yo no soy experta en el área, yo, ¿verdad? yo voy a compartir aquí desde mi experiencia este, que, pues que he estado en dos centros en Puerto Rico que atienden víctimas de abuso sexual y víctimas de otras tipologías de maltrato como violencia doméstica, negligencia, child maltreatment que muchas veces pues, está relacionado a trauma. Este, en estas en estos centros pues yo he tenido la oportunidad de tener la exposición de evaluar personas que han tenido eventos adversos y muchos de ellos, ¿verdad? Um, han salido, ¿verdad?, a relucir que son eventos traumáticos para ellos o para ellas. Este, así que mi mayor, mi mayor experiencia ha sido en evaluaciones de personalidad, que son mis favoritas, en escenarios de violencia. Así que esa es más o menos mi experiencia. He tenido otras experiencias que no son solamente estas, pero mayormente, pues, se.
0: Son, son esas. Y aunque tú dices que no eres experta, ¿verdad? Eh, ya básicamente puede ser perito en la corte eh, como estudiante, ¿verdad? Así que eh, sepan eso: que tal vez usted no se considere experto, pero la corte puede ser que lo llame como quiera a testificar como uh -huh. te, como perito, ¿verdad?, en algún caso, así que eh, eso hay un, un caso en Puerto Rico que, que ocurrió así, así que para que sepan, por si acaso.
1: Lean mucho del tema, lean
0: mucho del tema
1: sí. y muchas educaciones continuas, por favor.
0: Y también este estuviste tomando una certificación, ¿verdad?, de abuso sexual eh, sí. eh, recientemente eh, y has tomado otros cursos, otros entrenamientos allí en la, en la clínica, ¿verdad?, Sí,
1: este, hay uno de los programas de la clínica, este no, este, hay uno de los programas de la clínica, que es el programa PAF, que ellos, ¿verdad? Ellos hablan desde la evaluación desde el ámbito forense en, a, en alegaciones de abuso sexual, este, hasta evaluaciones o avalúos dentro de terapia o antes de que se comience la terapia para hacer una buena conceptualización del caso. Así que yo no solamente he sido expuesta porque decidí tomar una certificación, también en los programas donde he participado, que también hay otro, otro, otro centro donde he participado, que era lo que estaba hablando, que también hablan y te requieren que utilices instrumentos de avalúo, o lo que se llaman outcome measures también, para evaluar este, según el tratamiento que se dé, en los síntomas que habían al inicio y los síntomas que hay eh, luego de. Este... También me he expuesto a otro tipo de entrenamiento, ¿verdad? Este, como a lo mejor son algunas terapias este, de trauma y desde pues ahí también se hablan de algunos inventarios o, o cuestionarios que se utilizan, también he ido a webinars, cosas así por el estilo pues, que me he expuesto a este tipo de, de, de población.
0: Y, y todo eso es bien importante eh, y mantenernos al día. O sea, los webinars y todo eso que tú nos estás hablando es lo que nos mantiene al día. O sea, ahora mismo todo es webinar o todo es por internet. Así que estamos aprovechando muchos de nosotros a tomar todos estos trainings y todas estas ah. cosas porque, oye, no son presenciales. <ríe> nos ahorramos un par de, de, sí. de pesitos en sí. el viaje.
1: <ríe> sí, no. Mira. Eh, yo, yo creo que ya la voy a traer más adelante, pero la doctora Elania Gil para mí es como una gurú dentro del tema de trauma. Dí di, y... el, el, el,
0: el nombre de nuevo, me di el nombre de nuevo.
1: Eliana Gil.
0: Ok, pues si acaso. Ajá.
1: Sí, este, para mí ella es una de las gurús dentro de trauma este, y yo voy a viajar a Virginia a coger su entrenamiento y por el COVID pues pude coger el entrenamiento este, virtualmente y la conocí virtualmente. Sí, y para mí fue como que la, escucharla es otra cosa.
0: Estábamos, ¿verdad?, eh, discutiendo un poquito, ¿verdad?, de todas las, de todas las cosas eh, positivas que tal vez nos ha traído el COVID en cuanto a, a poder entrenarnos de maneras diferente eh, y no tener que viajar, ¿verdad? Por ejemplo, Marian viajar a, a Virginia, así que eh, eso, eso está cool. Son las cosas dentro de todo lo negativo del COVID, ¿verdad?, cosas positivas que va ha podido traer vamos entonces a pasar con los instrumentos Marian, cuéntanos eh, algunos instrumentos que has tenido, que has usado para evaluar trauma
1: pues primero yo pienso que, que uno tiene que definir lo que es trauma antes de, de poder evaluar, verdad, nosotros tenemos que tener un concepto básico de qué es trauma, y verdad este, la SAMSA o la SAMSHA la he escuchado de las dos maneras este, define trauma por, por las tres eh, Que es el evento, la experiencia y los efectos Y siempre y cuando ¿verdad? La, la persona tenga un evento Que pues, nosotros reconocemos que es posiblemente traumático Como por ejemplo, abuso sexual, violencia doméstica eh, Huracanes, terremotos, eventos atmosféricos, etcétera Ese evento tiene una posibilidad de ver Cómo la persona lo experimente Para... Luego de que lo ha experimentado y cómo lo ha atravesado, tener un efecto en la funcionalidad tanto física, mental, psicológica y hasta espiritual, porque también hay efectos en toda esa área. Así que nosotros estamos hablando de que ocurrió algo, la persona lo experimentó y tuvo un efecto adverso en la persona en cómo funciona. Así que cu cuando nosotros verdad estamos evaluando el, el trauma o los efectos del trauma, nosotros vamos a estar eh, tomando en consideración esos efectos. Y dentro de mi experiencia, ¿verdad? Yo he tenido experiencias con diferentes instrumentos. Yo los voy a mencionar y después los voy a explicar. Antes, Yo he tenido experiencias. Déjame, déjame
0: interrumpirte un momentito antes de que entres en, lo, en los instrumentos como tal. Te hago una pregunta bien rapidito.
1: Claro.
0: Si, si tú estás viendo a alguien en terapia. Ajá. ¿La persona tiene que decirte, eh, qué sé yo, que tuvo un, 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 un evento traumático o puede ser que la persona nunca lo mencione?
1: Mira, hay de todo. Porque, y, y eso lo, lo, lo quería hablar un poquito más adelante. Porque cuando nosotros vemos las personas con, con que han tenido experiencias que posiblemente son traumáticas, este la, la realidad es que la, puede ser que la persona nunca lo traiga una, porque cuando nosotros experimentamos traumas, como es tan doloroso, nosotros evitamos totalmente la experiencia. Así que, la raíz del problema puede ser el trauma, pero puedo estar teniendo dificultades en relaciones interpersonales, en autoestima, en la escuela, en la concentración, etcétera multiplicidad Multiplicidades de consecuencias y efectos adversos, pero a la misma vez tenemos personas que son súper resilientes y hay personas que no les gusta la palabra resiliente, pero que cuando experimentan estos eventos tienen la capacidad cognitiva y emocional de superarlo y entonces tú puedes tener personas en terapia que pues la realidad es que a lo mejor tú estás haciendo esta balúa y tuvo, y tuvo unas experiencias, pero en realidad no ha tenido efectos adversos en su vida. Y hay personas que sí han tenido efectos adversos en su vida, pero ellos no están ni conscientes de que esto sí está ocurriendo en su vida. Y quizás a lo mejor lo atribuyen a que estoy teniendo dificultades con mi pareja, me quiero dar de baja de la, de la universidad o de la escuela porque todo me va mal el referido, que lo vamos a hablar también de, eh, más adelante, el referido de la maestra, este niño, miren a ver qué es lo que está sucediendo con él o con ella. Así que no necesariamente la persona te va a traer... Este, mira, yo tuve esta experiencia cuando yo era chiquito o cuando yo era chiquita, y por eso es que samsa habla de que nosotros tenemos que hacer un avalúo de trauma, porque no todo el mundo lo hace. Y eso nos hace terapeutas informados en traumas y evaluadores informados en trauma. Y para mí eso es bien importante porque a lo mejor nosotros estamos recibiendo algo en terapia que en realidad no sabemos. Y de ahí, ¿verdad? También hay otros componentes de, de trauma, pero estar informado en trauma te ayuda a ver eh, los efectos y, los, y, lo, y las banderitas que puedan estar al momento de evaluar o de estar dando terapia. Hay otros componentes de ser terapeuta y evaluador informado en trauma, pero yo creo que ese es para otro podcast.
0: Sí, 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 obviamente, porque, eh, oiga, eh, este tema de trauma es súper complejo y súper, eh, ¿cómo diría? Tenso. Ajá, exacto, yes. de, pero, pero también es, es bien amplio, o sea, hay muchas cosas que uh -huh. se pueden hablar, muchas cosas que se pueden discutir. Claro. Eh, incluso el doctor Efraín Río, eh, dentro del neuropsicoanálisis, él te explica, ¿verdad?, el trauma desde de cómo el cerebro maneja el, las, las memorias y cómo, ¿verdad?, se guarda esta información y cómo se puede fragmentar esta información. Eh, pero definitivamente eso para otro podcast. Quién sabe si algún día lo tenemos por aquí y <ríe> sería súper interesante. No es evaluación como tal, sí. pero obviamente influye en el proceso evaluativo. Claro. Así que eh, sería Incluso muy interesante. El
1: doctor. Eh... Vanderbilt. Este, este, él, él hace el libro de The Body Keeps the Score. El cuerpo lleva la... Ah, cuenta.
0: sí, sí, lo he visto, lo he visto.
1: En su libro él habla de que el cerebro cambia con un evento adverso, o traumático, claro. que, sí, sí, que sí. tenga ese efecto. Se
0: transforma de completamente.
1: Que, exactamente. Así que nosotros vamos a tener un impacto a nivel cerebral que se va a ver en otras áreas y nosotros tenemos que hacer un avalúo este, sobre qué es lo que está pasando con la persona, ya sea resiliente o no resiliente. Este, o okay, que pues el efecto fue adverso o no, o la mm. persona pues lo manejó claro. este, diferente a otras personas, porque son características diferentes. Sí, son y, y, y la
0: teoría de, de diatesis estrés tal vez también lo explica un poco, ¿verdad? Hasta dónde yo aguanto mm -hmm. el estrés y hasta dónde otra persona aguanta el estrés. Eh, que son teorías, uh -huh. ¿verdad?, que se dan en todas estas clases teóricas de primer año doctoral. Sí. <ríe> Así que, pero nada, cuéntanos, que te había interrumpido, ¿verdad?, pero cuéntanos ahora de los instrumentos.
1: Pues volviendo a los instrumentos, yo he tenido experiencia y administrado y corregido los instrumentos del ACE, que es el ACE es Adverse Childhood Experience. También he tenido experiencia con el TCI2, que es el Traumatic Symptom Inventory, el TSCC, que es el, el Trauma Symptom Checklist for Children, y el TC-TSCC-YF, TS, que es el Traumatic Symptom Checklist for Young Children. También he tenido experiencia con el CBCL, que es el Child Behavior Checklist, y el inventario que es Sexualized Behavior Inventory. El Child Sexualized Behavior Inventory, este que ¿verdad? es un poco un avalúo de las conductas sexualizadas problemáticas. El Adverse Childhood Experience es un instrumento que yo empecé a utilizar con María, este, en una fundación sin fines de lucro, y este instrumento este, tiene alrededor de 10 preguntas, y estas 10 preguntas van a ir a través de diferentes experiencias, que pueden ser potencialmente traumáticas para los individuos, pero van a ir desde las edades, desde 0 a 18, a 18 años. Y ¿verdad? hay diferentes, por ejemplo, clasificaciones de negligencia, abuso o disfuncionalidad en el hogar. Por ejemplo... Alguien puede decir como que, mira, yo me, mis papás se divorciaron y para mí eso es como que súper normal. Pero hay otras personas que dependiendo de las circunstancias, ese divorcio puede ser una, una experiencia adversa, significativa. Y pues eso se contempla dentro de este instrumento, toda esta experiencia. Y este instrumento es sumamente sencillo porque lo que la persona está haciendo es un avalúo de esta experiencia. Este, pero a nivel médico, que se si utiliza este instrumento, hay mucha evidencia este, incluso ahora mismo eh, creo que es hasta el 2022 hasta el 2022 este, que hay un entrenamiento gratuito este, con, con el CDC sobre los ACES o los Adverse childhood Experience, así que si a usted le interesa esta área y quiere tener ese entrenamiento en el, en, ahí en internet, el CDC incluso hay un entrenamiento para profesionales de salud mental, que es más específico y hay, y hay otros para médicos este, y este instrumento es sumamente importante porque nosotros estamos viendo varias cosas aquí. Lo primero que estamos viendo con este instrumento es las experiencias de la persona. Lo segundo que estamos viendo en este instrumento es que hay evidencia que te dicen que si tú tienes una puntuación de cuatro o más, eso significa que tú tienes múltiples factores de riesgo para la muerte. Este efectos cardiovasculares, efectos este, a nivel fisiológico, a nivel mental, etc. Y seis o más, hay una disminución de vida por 20 años. Y Un el montón. instrumento tiene 10 premisas, y con esas premisas la persona lo que contesta es sí o no, uh -huh. si es sí, tuvo esa experiencia, tú le das una puntuación de uno, y si, tú le da, y si dice que no, es una puntuación de cero. Este, y este instrumento es de acceso público, usted lo puede ver, usted puede buscar en internet, usted puede ir al CDC, incluso usted lo puede hasta tomar. Y más o menos ustedes saben, ¿verdad?, las experiencias que hay ahí, y también este, está el instrumento que mencioné.
0: Y hay un, este, discúlpame hay un, hay un TED -ED de, creo que es una pediatra que ya trabaja en poblaciones eh, pues de bajo, bajo nivel económico. Y uh -huh. ella ha hecho varios, eh, no sé el nombre de ella, porque de verdad no me recuerdo, pero me recuerdo haber visto y ella ha hecho varias eh, publicaciones con el Ace y estos niños verdad que, que, se, que se crían en, en pobreza. Así que trate de buscarlo por ahí en Tered, tal vez con Ace o algo así, pero eh, muy interesante, muy muy interesante.
1: Sí, sí. Este, incluso, el, no sé si ustedes escuchan, además de este podcast, otros podcasts, pero Archer Expert trajo, creo que ella era una neuropsicóloga eh, en una, en un hospital, ella ¿verdad? una mujer que propulsó muchas cosas en su, en su estado, y ella habla de que ella trajo este instrumento a, a la clínica y muchas veces los papás no quieren contestar estos instrumentos porque ay me van a remover los niños pero cuando uno le empieza a explicar mira este instrumento no va a decir nada mucho porque este, de aquí nosotros sabemos y estamos pendientes a que tu hijo puede desarrollar o tu hija puede desarrollar estas condiciones de salud eh, física, no es ni de salud mental aunque también hay unos indicadores que pues, eres propenso a desarrollar salud eh, diagnósticos de salud mental este, pero ¿verdad? Ahí los padres pues, hay un más, hay un compliance más, están más dispuestos a contestar este tipo de, pre, de preguntas. Pero más allá de eso, ellos siempre presentan, o por lo menos lo que yo he visto en, lo, en los entrenamientos que yo, que yo he visto y, lo, y las literaturas que he leído, es que ellos ponen una mina una pirámide que va como en incremento desde de la experiencia adversa, y esta experiencia adversa va impactando este A nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel físico, y después va incrementando a conductas de riesgo, enfermedades eh, y hasta llegar hasta muerte temprana. Así que para mí, este instrumento, cuando uno está evaluando trauma, a lo mejor pues tú dices: Pues yo voy a hacer esta evaluación que a lo mejor es un referido de ADHD. Y tú dices, pues déjame darle el AIDS para ver y descartar que, o en el historial, en el historial que nosotros hacemos al principio, hacerle la pregunta, ¿has tenido alguna experiencia negativa o positiva este, que me quieras contar sobre tu vida? Y la persona pues obviamente se va a inclinar por contarte la positiva, pero también explorar esa área negativa que te haya impactado o que tú recuerdes eh, es importante. Este, y el ace, pues te va a ayudar también un poquito a tener este avalúo más objetivos de estas experiencias que ha tenido la persona y de por ahí pues uno puede tener como que un indicio de que pues sí debería de explorar esta área más. ¿Alguna pregunta con Elise?
0: No, no. <risa> eh, yo creo que está claro. <risa> <risa> está, está más que claro, más que claro. <risa> este, te iba a... Tú tocaste ahí un, un tema medio tochi, yo creo. Ajá. Eh, ADHD, trauma. ¿cómo los diferenciamos? ¿tú sabes?
1: Mira, la, el, yo em, puse un artículo en el grupo porque eso es algo que voy a tocar más adelante y la realidad es que muchos de los diagnósticos que nosotros vemos este, si nosotros no evaluamos trauma puede ser un mal diagnóstico Este y la realidad es que cuando sabemos que es trauma o que es ADHD pues muchas veces tiene que ver con el punto de partida donde ocurrió el evento a peso. Y si fue una, una edad temprana, puede ser muy difícil de identificar y diferenciar el dato. Y el asunto también es que cuando hay ADHD o hay una comorbilidad eh, con los diagnósticos, se empeora el diagnóstico porque hay un overlapping del diagnóstico de por ejemplo, si yo te digo dificultad para concentrarte y aprender en la escuela, tú vas a decir, es ADHD, pero también no. puede ser trauma. Claro, Hay una disociación ahí. Uh -huh. Este, ah, es fácilmente distraído. Claro, sí, ADHD, pero puede ser trauma también. Uh -huh. Este, desorganizado, también puede ser. Hiperactividad, no descanso, restlessness, uh -huh. eh, dificultad para dormir, este, no sé si es hiperactividad, Parece que no estar escuchando. Eh, dificultad, a lo mejor, en otras áreas que nosotros decimos, ah, pues este diagnóstico es de ADHD. Pero cuando entonces nosotros evaluamos, a lo mejor, el trauma con alguno de los inventarios pues, que voy a seguir mencionando, y nosotros vemos estas dificultades, puede ser que nosotros digamos, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que a lo mejor hay un overlap y a lo mejor pues, la severidad puede ser más por trauma, puede ser más por, por ADHD. Y el artículo que que puse, este, lo explica un poco más a fondo de cuando vemos estos criterios diagnósticos de ADHD y cuando vemos estos criterios diagnósticos de trauma. Y,
0: este, ajá. No, que estoy aquí pensando, ¿verdad? Eh, Pasó María, pasaron los terremotos, estamos en COVID, ¿cuántos niños ahora pueden surgir mal diagnosticados con ADHD? No sé, pensando ya acá. <risa>
1: no eh, yo fui a yo fui, yo fui un webinar que estaba la doctora Gilda Rodríguez que ella una de las personas que más admiro pero una cosa o sea, es como que ella es un, una para mí una dura en esto y ella estaba hablando verdad un poco de, de los puertorriqueños que han atravesado todas estas circunstancias y que hay que tener cuidado con el, con diagnosticar PTSD ¿Por qué? Porque todavía no hemos pasado COVID, nosotros no hemos, no hemos evaluado cuáles han sido los efectos cognitivos, emocionales y conductuales en los niños puertorriqueños que a lo mejor están teniendo una reacción sumamente normal a tener tanta experiencia una tras de otra y de repente las estamos patologizando.
0: Exacto, exacto. Así y yo que, creo que es un peligro incluso, o sea, es un peligro. Eh, empezar a dar diagnósticos a diestra y a siniestra, incluso hasta de pea porque este año no ha sido normal para ellos, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, no, no ha sido normal, no, no ha habido una educación. Oye, se ha intentado y, 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 y le damos todo el crédito a todos los maestros y maestras que han estado trabajando a través de toda esta pandemia, eh, pero ¿hasta dónde podemos decir, verdad? Es que no, no podemos ni medirlo, cuán efectivo uh -huh. ha sido con todas las cosas, uh -huh. ¿verdad? Es Que si se va la luz, que si se te va el internet, que ¿verdad? cualquier cosa puede pasar, a mí me ha pasado pero, en mis clases. Pero incluso,
1: incluso entre negligencia y, y el maltreatment se está considerando el, el asunto de, de la pobreza como un asunto de, y no es la pobreza como tal, sino, por ejemplo, la falta de, exposi la falta de exposición, lo, la comida que se, que se da es la falta de nutrientes que a lo mejor puede, puede estar ahí este el asunto de que muchas veces no hay experiencias como, como la hay así que sí hasta cierto punto hay cierta negligencia en donde a lo mejor esta persona estuvo aislada o no tuvo donde leer o, uh -huh. o habían otros otros asuntos dentro de esa familia que muchas veces pues previene de que se desarrollen otras áreas tanto a nivel cerebral como a exposición de experiencia tú tienes a lo mejor un, un padre con uso y abuso de sustancias, este, claro, pues va a haber unas dificultades ahí. Así que el asunto del diagnóstico y trauma, hay un overlap este, bastante pronunciado, no solamente con ADHD, también hay con sustancias. Las personas que usan sustancias muchas veces eh, están escapando de, del dolor que están sintiendo. Este, y muchas veces han tenido experiencias adversas durante la niñez o durante su vida eh, muchas veces yo he visto el oposicional desafiante diagnosticado y de repente es un estamos trabajando <risa> estoy, estoy trabajando con y no me, y yo decía pero es que como que hay algo más como que esto no me suena y de repente y esto fueron en los módulos tempranos que, que cuando entonces te doy un poquito para atrás y digo como que pero que no solo qué es qué está pasando en la escuela y no me hacía sentido y de repente cuando yo doy para atrás hay una experiencia significativa de trauma, donde había violencia doméstica, donde había encarcelamiento, donde había uso y abuso de, de sustancias, donde había este armas ilegales dentro del hogar. O sea, habían tantos factores que cuando yo sumaba y yo decía, aquí hay más de cuatro ya. Y solamente tiene poca edad. Así que...
0: Imagínate, pobre niña. O niña. Me, me hacía,
1: <risas> no me ha cuando de repente yo digo, hay que reevaluar este diagnóstico, porque en realidad aparente, aparente ser, ser más trauma que al desafiante, pues claro que este niño se está defendiendo todo el tiempo, y está peleando en la escuela todo el tiempo, uh -huh. y está arisco Si todo el tiempo le, la mente cambió a que, que está en un estado de, de alarma, donde me tengo que defender de todo el mundo, porque mis cuidadores primarios, o uno de mis cuidadores primarios, no me satisfa no me satisfizo
0: mis necesidades. Exacto, exacto. Mira, y entonces Bien. vamos a hablar un poquito de los perfiles, porque eh, avanza el tiempo, ¿verdad? Pero yo, no, yo no tengo de, de los instrumentos. <risa> no, no, no. Los instrumentos obviamente no los vamos a cubrir, no lo podemos cubrir todos, pero pues eh, hay más podcasts por ahí. Eh, um, háblame de esta cuestión de los perfiles. Hay, hay, primero, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un profesor en común nos enseñó que esto de los perfiles eh, 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 es sensible porque verdaderamente hay perfiles
1: bueno con, con trauma específicamente hasta donde yo he leído los webinars que he asistido y todos los profesionales que me, que me he topado este no hay no hay perfiles ni características específicas para para tú decir mira esta persona tuvo un evento traumático. Y esa es la dificultad que muchas veces hay en el área forense, que no hay instrumentos específicos, sino que nosotros nos tenemos que guiar por algunos criterios que nos dicen como que sí, mira, hay posibilidad, esto se sustenta, no hay suficiente evidencia, o, o mira, no, esto no, esto la, la evidencia me dice que esto no ocurrió. Pero la realidad es que nosotros no sabemos este, qué ocurrió. Y cuando nosotros tenemos un avalúo de, de trauma no hay un perfil específico, no vas a ver, ah, elevó mucho PTSD, elevó mucho esto, porque como dije al principio, hay personas que son, se manejan bien el evento, y son bien resilientes, y cuando tú vienes a ver, este, no elevo nada, este incluso yo he tenido clientes que, los, que ellos no reportan nada, pero los papás son los más preocupados, y pues la realidad es que quien tiene que estar en terapia y manejar toda todo este evento adverso y los efectos de este evento como víctima secundaria es el padre. Y nosotros lo que hacemos es prevención con el niño. Porque el niño está súper bien. O sea, es como que y los tragues. Y lo importante es que acuérdate que el individuo va cambiando. Así que no es estático. En esa etapa de desarrollo, en ese momento en esa circunstancia, en ese contexto, súper, no había nada. Pero en, otro, en otras circunstancias, cuando a lo mejor tenga más capacidad cognitiva, cuando a lo mejor entienda lo que ocurrió o cuando se recuerde mejor o lo que sea, puede ser que necesite terapia una evaluación psicológica más profunda. claro, claro. Así que no hay perfiles específicos. Mi experiencia con los perfiles es que hay mucha diversidad en la presentación. Yo he tenido clientes que on the report, que dan por debajo y no está pasando nada. Este, pero elevan unas escalas en específico y la de on the report es la que me salen, me sale bajita. Este, que, ¿verdad? Eso tiene que ver con los instrumentos, que hay unas escalas igual que la que la MMPI, que, que se eleva, ¿verdad? Este la escala de live o la escala de on the report o sub report. Lo más que he visto es el over report, este, que me da mucho, mucha información. Porque a pesar de que hay un over report, me está diciendo que la persona está en mucho dolor, en muchas circunstancias de síntomas que no está pudiendo manejar, este y a pesar de que es un over report, en realidad está bien angustiado, que es cuando lo, también nosotros vemos el MMPI, sí puede estar sobre reportando los síntomas porque a lo mejor hay una evaluación, qué sé yo, de seguro social o, o de paternidad o lo que sea. Este, este, pero cuando nosotros estamos en terapia o estamos teniendo una evaluación que a lo mejor es para terapia, que son sido los mayores referidos que, que he tenido, nosotros vemos este overreport y nosotros decimos la persona está pasándola
0: mal. Sí, no, claro. Este, pero eh, mientras tú hablas, estoy pensando también en cómo todo esto juega un papel importante en la Roja porque obviamente no puedo dejar de pensar en esa prueba. <risa> yo, <risa> eh, da, yo he
1: dado la Roche con, con trauma también. Sí. Dale, y,
0: dale, dale. Y ahora incluso con el nuevo sistema, ¿verdad? Hay unos contenidos críticos que, que te hablan de trauma. Estos, estos contenidos mórbidos también te pueden, eh, tal vez, de alguna manera decir, ¿verdad? Eh, además de una depresión, que hay un dolor profundo. Eh, que es lo que tú estabas mencionando, ¿verdad? Cu ¿Cuánto dolor está, en cuánto dolor está esta, esta persona, verdad? Eh, y pensando, uh -huh. ¿verdad?, más o menos en todos estos eh, variables que, que la Rochard también trae y que nos ayudan uh -huh. también a de alguna manera eh, evaluar el trauma, que obviamente no está dentro de los instrumentos que, que tú nos hablas porque tú nos estás hablando de instrumentos específicos, ¿verdad? Ya la Rochard es un instrumento mucho más... Eh, eh, que ab, a, abarca más, ¿verdad? Eh, más de personalidad uh -huh. y, y otras cosas. Eh, pero sí, tiene muchos eh, índices que, que pueden, de alguna manera, indicarnos. Uh -huh. y, y, y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Y, y lo hemos enfatizado claro. anteriormente, multimétodo. Uh -huh. ¿Sabes? no me quedo con un solo método. Tengo que, que, que hacer otras cosas, ¿verdad? Otros instrumentos. Eh, las observaciones clínicas, etcétera, etcétera. Así que, ¿verdad? No no nos podemos alejar, ¿verdad? Eh, de eso. No sé si ibas a añadir otra sí. cosa más allí.
1: Sí. Y mi, mi experiencia con, con las rojas usualmente cuando evalúo este trauma, he tenido la experiencia por lo menos de evaluar tanto abuso sexual como violen, eh, violación y violencia doméstica. Eh, lo primero que he visto, ¿verdad? Ese aspecto de Pure human Relationships. Eso se, 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 levanta mucho, este, dentro de, de, de la roger Este, y también el aspecto de lo que lo que las personas usualmente dicen, el aspecto molvido, eh, hay personas que cuando hay, hay mucho asunto también de, hay sexual concerns que es la que sale con el método comprensivo. Sí, sí de, no, y
0: ahí, eso se eleva Y están, ya están los, si mal no recuerdo, están los contenidos críticos
1: este y, y lo que he visto mayormente es eso eh, pobre eh, human relationships eh, mayormente casi siempre no, no sé si puedo decir esto no describen interacciones entre no hay casi humanos sí. no humanos no, sí, no hay casi sí. ni relaciones entre ni acciones que de cooperación ni, sí, sí. casi todos son este oh, Sí. Para ponerlo así. Sí, sí, sí. No entra en descripción.
0: No, no. Y créeme que quien sabe de Rochard entendió completamente lo que tú acabas de decir. Sí. By the way, eh, sí. si usted no sabe de Rochard, les invito a, a que cojan entrenamientos en el área. Eh, es una prueba que es fantástica. Y... Oye, en estos días tuve una pequeña... <ríe> un pequeño encuentro ahí en Facebook, pero eso es para otro día. Sí,
1: sí. sí. Pero... Pa, lo, lo que mayormente yo quiero que las personas se lleven de, del podcast de hoy, es que si usted tiene una evaluación por lo menos dele algún instrumento, el ACE, El ACE te va a dar al, algo que te pueda decir, mira si tuvo experiencia, a lo mejor este diagnóstico se, se puede explicar incluso en terapia cuando uno está en terapia y que uno como que está trabajando relaciones interpersonales, está trabajando esto y de repente te estás dando cuenta que no está dando pie con buena, vamos a dar un poquito para atrás, este puede ser que sea otro asunto, eh, que puede y... ser que la, la raíz del problema no sea lo que estamos trabajando y sea un, un aspecto de trauma.
0: Especialmente en, y me sí si, si, si estoy mal, ¿verdad? No soy experta en el área, pero... Y yo tampoco. <risa> no, no, pero eh, ¿verdad? en esta conversación yo que estamos mucho. teniendo, sí, sí. en esta conversación que estamos teniendo entre pares, eh, la psicopatología severa como, por ejemplo, eh, el, ay Dios mío, se me fue la palabra ahora mismo, verdad pero eh, todos estos eh, diagnósticos de psicosis, verdad muchos de ellos pueden estar arraigados en trauma Uh -huh. Sí. Estoy esperando eh, a ver eh, si tú me dices que sí, porque no, no sé. Digo sé, pero no sé. <risa> claro, yo tenía,
1: yo tenía una supervisora, porque el duelo también puede ser una experiencia adversa, traumática. Este, que ella siempre me contaba de esta persona que se le murió al esposo repentinamente. Este, así que como que no se esperaba esta muerte. Y ella entraba en psicosis y veía al esposo. Y ella decía. Eh, eh, yo creo que ella, ella hasta sacó un libro, que si esta era la psicosis, que ella quería estar psicóticamente toda su vida porque ella extrañaba a su esposo.
0: Dios mío, eso suena como ¿Verdad? Freud. Eso suena como <ríe> bien freudiano. Sí, 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 pero ella era una
1: supervisora psicodinámica. Ah, ve, ¿sí? ¿sí? por eso. Sí,
0: sí, tiene sentido ahora.
1: Hacía mucho sentido. Sí, sí. Pero obviamente, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Hay, hay muchos factores que no solamente, ¿verdad? Nosotros no podemos descartar lo biológico que también tiene un impacto, ¿verdad? El ne nature y el nurture, ese, esos aspectos también pueden impactar muchas áreas este, uh -huh, de la persona. Uh -huh, uh -huh. Y, y también hay que tener cuidado porque puede ser disociación.
0: Sí.
1: Muchas veces estas esta personas eh, es tan abrumador lo que está ocurriendo en el momento dado o a lo mejor tan aburrido, porque hay de todo, este, que
0: se desconectan. Claro. del momento y claro. se van. Sí, sí. no Y sigo pensando en que vamos a tener que traer al doctor Ríos porque el área de trauma y neuropsicoanálisis no es por nada, pero está brutal. Él habla hasta, él nos explica también cómo los sueños tienen el mismo pathway que la psicosis. Eh, ahí está Simba, ¿eh? Simba. <ríe> sí este escuchaba. Pero es un tema buenísimo y súper abarcador, ¿verdad? Como los sueños y, y la psicosis van de la mano. Está, o sea, ¿estás psicótico o estás durmiendo? ¿O ¿Estás soñando durmiendo? Eh, es muy bueno, eso muy hay bueno. Hay que explicarlo mejor. Sí, pero, sí, sí. Hay sí. que traerlo. Sí, sí, no, y sí, él lo, créeme, como él lo explica a nadie. <risa> eh, vamos, vamos ya, ¿verdad? Eh, cerrando aquí, déjame ver, déjame ver cómo, cómo estamos en tiempo. tiempo. Sí, no, no, es que pues, uno, uno habla de las cosas que le gustan y, y eso pasa. Um, Tal vez hablando... No, no, y, y oye, y no es por nada, gente, yo se lo dije que era mucho. Eh, <ríe> pero háblame un poquito de SAMSA, eh, como para ir cerrando, para que la gente sepa lo que es SAMSA y tal vez también puedan buscar información adicional eh, en, en el website. Eh, no sé, algo bien general, eh, qué es SAMSA, a qué se dedican, etcétera, etcétera.
1: Ok, pues SAMHSA es el Substance Abuse and Mental Health Service Administration y ellos tienen muchas ramas, este, ¿verdad? Eh, porque ellos están bajo el US Department of Health and Human Services. Así que muchas veces ellos hablan de la acreditación, o no de la acreditación, sino de, de el evidence base, ¿cuánto evidence base tienen algunos? algunos tratamientos, pero también hablan sobre algunas guías este, y los servicios que le dan, ¿verdad?, a las personas. Sau, este, habla también de algunos conceptos o, o acercamientos y guías eh, de diferentes poblaciones. Y dentro de esta, este, ellos hacen recomendaciones, ¿verdad?, eh, porque muchas veces pues ellos son una, una agencia que, que trabaja con la salud mental y pues dentro de todo esto pues ellos hicieron que lo voy a compartir una guía este, del acercamiento informado en trauma, no solamente eso ellos hablan de lo que se considera traumático, ellos hablan de, del acercamiento que uno debe tener, cómo evaluarlo ellos hablan de diferentes aspectos este, para introducirse a, al trauma, al concepto de trauma como tal
0: y te pregunto ellos postean en la página trainings y cosas eh, o cómo funciona eso
1: pues la realidad es que mi experiencia ha sido que yo busco <ríe> y hago SAMSA <ríe> y de ahí yo tengo eh, información, pero por ejemplo en su página, cuando yo entro este, yo encuentro Fine treatment eh, Practitioner Training, Public Messages, Grants, Data, Programas, uh -huh. este, Publicaciones, etc. Eh, así que sí, ellos tienen entrenamiento. No sé si los entrenamientos son gratuitos, Este, así que esas se las dejo. Pero sí, ellos tienen como que una sección de entrenamiento en su página eh, y tú puedes buscar un tratamiento y saber de ese tratamiento. Por ejemplo, si tú fueras a buscar trauma foco-civil, que es uno de los tratamientos más utilizados uh -huh. y también más costeado en, <risa> en, en Estados Unidos, usted va a ver, ¿verdad? Que tiene buena evidencia en este Cuando lo busca en Samsung. Sí,
0: y no es que le estemos velando publicidad a esta página ni nada, pero entendemos que es un buen recurso. Eh, y, claro. y ¿verdad? para dejarle saber a ustedes que eso existe y especialmente a los estudiantes, tal vez les le saquen provecho y todos aquellos profesionales verdad que también estén interesados en el área de trauma, porque nosotros como decíamos ahorita, verdad nunca dejamos de, bueno, nunca deberíamos dejar de aprender eh, esa es la recomendación
1: aprendices. exacto aprendices
0: de la vida. exacto, mira y, y una última cosita este, Marian eh, alguna recomendación o algunas recomendaciones que que puedas darle a, a nuestros podcast Escuchas?
1: Pues siempre digo, eduquese, No se quede con lo que la universidad este le da, ni con lo cómodo, porque la realidad es que buscar más allá y ser crítico de lo que sale todo el tiempo, porque, por ejemplo, puede salir un artículo que te diga, no, es tal cosa, y de repente te sale un artículo que contradice todo. Este, acercarse a los expertos, como yo siempre he dicho. Eh, y siempre, ¿verdad? Mi recomendación es ser alguien informado en trauma. Nosotras muchas veces vemos personas que de repente es como que, pero nosotros exploramos trauma, pero esto, ¿qué está pasando aquí? Y conocer del área, a pesar de que no sea un área que usted diga como que es mi fuerte, este o yo quiero trabajar con eso, siempre es importante evaluar esa área. Siempre
0: es importante. No, y esa frase, informados en trauma, yo creo que si usted escucha este podcast, por lo menos llévese con usted esa frase, informados en trauma. Como yo, cuando estoy evaluando, estoy siendo informado en trauma de que esta persona pudo haber tenido algún evento adverso, especialmente si vivía en Puerto Rico <ríe> en estos últimos años, eh, ¿verdad? Uh -huh. Hablando de eventos ambientales y de salud. Eh, igual la pandemia ha tocado a todo el mundo, así que, ¿verdad? Eh, pues, va, abarca más allá de Puerto Rico. Así que, cuando usted tenga un niño una persona de frente, siempre piense y descártelo. Trate de descartarlo. Eh, no es que todo el mundo uh -huh. tiene trauma, pero de alguna manera u otra siempre hemos sido marcados por, por experiencias. Para,
1: para dar un ejemplo sobre eso, yo tuve un caso, ¿verdad? Y no voy a dar muchos detalles, pero... El referido fue por ADHD. Y cuando yo estoy explorando en el historial, había historial de maltrato físico. Y yo vine y le di los inventarios. Y de repente en los inventarios no me salió ninguna sintomatología. Nada. Nada ha habido por haber. En la Rochelle tampoco me salió, ¿sabes? Me salió bastante. Me salió súper resiliente y que tenía destrezas para afrontar los estresores que estaban ocurriendo en ese momento. Este. Y. Eh, la realidad era que cuando yo evalué sí tenía el diagnóstico de ADHD y en cuanto, a pesar de que había tenido eventos adversos múltiples, como quiera eh, no tenía sintomatología de esos eventos adversos
0: o sea que esta persona este niño, era un niño ¿verdad? un menor de edad un menor de edad, sí, exacto sí, sí. sí no, es que fui muy fui muy específica eh, pues básicamente Usamos la palabra nuevamente, que no nos gusta. Resil Era resiliente, o sea, podía tenía los recursos eh, para manejarlo. Sí, y vamos a poner
1: no solamente o sea, no es solamente recursos intrínsecos, también uh -huh. son recursos extrínsecos. Sí, sí,
0: claro. O sea, claro. el
1: apoyo de la familia, cómo la familia lo manejó, si buscaron ayuda, todas estas cosas también impactan uh -huh. eh, cómo la persona lo maneja, esa experiencia, y cómo le da significado y el efecto que tiene en la persona.
0: Exacto, los sistemas de apoyo son... Son exquisitos. Marian, gracias por prestarte para esto. <risa>
1: Quería hablar más ahora. Al principio estaba en viernes de y ahora quiero hablar más.
0: <risa> está, está bueno el tema, está bueno el tema, pero obviamente una hora pues eh, no nos da para todos, ¿verdad? Eh, no. Pero tú me habías hablado de que ibas a poner algunos recursos en, en el grupo, así que si usted está interesado vaya al grupo de evaluando bien ya hay uno eh, no sé cuántos más tú tengas por ahí pero vas a compartir T algo más tengo
1: varios cuando cuando salga el episodio
0: yo pongo todos los artículos que tengo
1: y hasta el entrenamiento lo voy a poner en el grupo ahí está. así que si usted no se ha unido al grupo usted va a solicitar el grupo y no solamente lo va a solicitar usted tiene que llenar las preguntas que Son hay si tres, usted no llena las cuatro. preguntas usted va a que usted va a recibir un mensajito, por favor, llenen las preguntas para unirse al grupo. Gracias, es importante llenarlas.
0: Exacto. Y ahí va a tener acceso, ¿verdad?, a todo, a todo este material um, extra, ¿ok? Y nada, eh, dele like a la página, Evaluando Bien, eh, en Instagram también, eh, Evaluando Bien, y mi perfil en LinkedIn eh, bajo mi nombre, Oxali Jusino. Eh, Marian, ¿cómo te consiguen a ti? Y recuerden los stickers. Todavía hay stickers. ¿Cómo usted los puede conseguir? Usualmente a TH Móvil, eh, ¿verdad? Porque por esto de la pandemia, pues, básicamente no nos vemos, nadie nos ve, <risa> pero puede pagarlos por ATH móvil o puede pagarlo también por Paypal, si no pues usted me deja un mensajito en la página y rapidito bregamos con eso, no hay problema, los enviamos por correo, no hemos tenido muchas dificultades, eh, solamente me han devuelto un sobre, todavía no entiendo por qué, pero vamos a ver, eh, Marian, ahora sí, ¿dónde te consiguen a ti? A mí
1: en, estoy en Facebook como hablemos y en Instagram estoy como hablemos de Salud mental con puntos entre medio de todas las punto, palabras, menos punto, el principio
0: punto, al final. Punto, punto, punto. No, perdón, perdón. Lo... <ríe> y hoy hasta Simba, sí, hoy hasta Simba quiso quiso hablar por aquí, así que y, y Débora ah, que, hizo de la que suya que luego... hoy.
1: <risa> pero fue que lo, lo boté del cuarto, como me dijiste al
0: principio, y él está parado en la puerta esperando que yo lo deje abrir. Por eso es que me está llamando. Bueno, pues es que necesita, <risa> créeme, Débora también necesitaba atención. Y by the way, quiero anunciar que me entrevistaron en un podcast eh, en Estados Unidos, se llama Testing Psychology Se supone que salga el lunes 19. No sé qué sale primero, si este podcast o el de Testing Psychologist, pero ya, eh, ya usted sabe, eh, búsquelo y pues si quiere me escucha por allí. Este, está bien interesante de una,
1: de una primicia de una primicia de lo que este, se trata
0: es que no, no tengo tiempo ya el director me está me está ya cortando aquí Este, pero hablamos de Puerto Rico y de la evaluación en Puerto Rico para que usted sepa eh, pero nada, vamos, llévatelo Edwin